0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 17 maart en onze krant lanceert de Onderwijzer. Karel Sabbe heeft de Barclay-marathons uitgelopen. En in Brugge is een Hado-arena geopend. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over het nieuwe seizoen van de mol. Want hoe houden ze dat in godsnaam nu allemaal geheim? Mijn naam is Serafine Smits en dit is The Insider. Wat? Het
0: nieuwe seizoen van de Mol. Wanneer? Deze zondag bij Play 4. Waarom? Omdat het een van de populairste programma's van Vlaanderen is.
1: Vandaag is onze insider Eva de Poorter, reporter en molspeurter bij Nieuwsblad. Dag Eva. Goedemiddag. Jij volgt de mol al vier jaar op de voet en voor we er zondag terug aan beginnen even een blik achter de schermen, want er zijn nu al negen kandidaten bekend, um, maar die opnames zijn al maanden achter de rug. Hoe zijn de
0: afgelopen maanden voor hen geweest? Het is een periode van spanning geweest voor die kandidaten, hè? maar die moeten nog altijd hun mond houden tot wanneer ja. ze afvallen. Dan mogen ze voor de eerste keer eigenlijk echt spreken, um, maar tot dan eens mondje dicht.
1: <laughs> Want dat wordt opgenomen in uh, oktober, november, zoiets. Mm -hmm. Maar hoe kunnen ze die kandidaten dan zo goed geheim houden?
2: Ja,
0: dat gaat gepaard met uh, een paar contracten. Hè. Iedereen die meedoet uh, en weet dat hij mag meedoen, moet een contract ondertekenen voor geheimhouding. Um, en daar gaat ook uh, ja, een schadeclaim mee gepaard voor de verzekering. Stel dat ze hun mond voorbij praten. Dan moeten ze betalen. Dan moet er een bedrag betaald worden. Woestijnvis um, geeft geen specifieke bedragen vrij. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat dat een redelijk bedrag is. Uh, wie met zijn productie naar Arizona kan gaan, ja, die heeft wel een budget vrij, maar die wil ook wel dat zijn programma effectief goed op de buis komt. En dat kan niet anders dan dat de mol pas op het einde wordt ontmaskerd mm -hmm. en de kandidaten, wanneer ze afvallen, ook pas op het moment dat ze afgevallen zijn. Maar ze mogen wel
1: iemand in vertrouwen nemen.
0: Ja, ja hun directe familie die, die weet het meestal... Ouders bijvoorbeeld, vriendin, zussen of broers. Uh, maar natuurlijk niet, het he niet de hele familie die meteen ja. op de hoogte moet gesteld worden. Maar een paar vertrouwelingen... Dat mag. Ja, tuurlijk. Er moet, allez, er moet een en ander geregeld worden, ook thuis. Hè. Uh, kind drie, drie weken alleen laten, dat gaat natuurlijk ook niet bijvoorbeeld op die manier.
1: En hoe komen die kandidaten, dat vraag ik me altijd af, ertoe om zo drie weken volledig te verdwijnen?
0: Ja, dat is part of the game. Als je meedoet met de bol, weet je, er een drie weken ja slot op uh, sociale media moet gedaan worden. Er mag niets gedeeld worden. Dus ja, daar moeten smoesjes verzonnen worden. Hè. Um, ik weet nog, Christian, uit het uh, seizoen met Alina als Mol in Griekenland. Die had uh, aan zijn directe omgeving, die het niet wist dat hij zou meedoen, wijsgemaakt dat hij naar Zweden zou gaan om daar een ernstig, zieke Erasmus-student uh, te gaan bezoeken. En dus, ernstig, ziek, mm, heb je beter die telefoon niet bij. Uh, maar ook achteraf, hè, wie je vroeg afvalt... Die moet uh, zien dat hem drie weken onderduikt. Uh, Jan Sutterman in uh, zijn eerste seizoen dat hij meegedaan heeft, vorig jaar heeft hij ook nog eens meegedaan, maar het eerste seizoen was hij eigenlijk meteen uh, naar huis, nog voor het spel effectief starten. Ja. Um, kwam hij thuis en dan, uh, ja, zijn kelder stond onder water, want het was net heel erg aan het dus Hij is drie weken in de bijbouw gaan logeren en zijn vrouw moest hem eten brengen. Gezellig. Drie weken in de bijbouw. ongetwijfeld. <lacht>
1: Ja, jullie journalisten moeten daar natuurlijk over schrijven. Um, normaal bij andere tv-programma's krijg je op voorhand al een preview te zien. Maar bij de Mol is dat een tikkeltje anders. Hè?
0: Ja, normaal gezien krijgen wij bijvoorbeeld bij de semeste mens ter wereld krijgen wij al een week op voorhand verschillende afleveringen. Zodat je
1: al kan beginnen schrijven.
0: Maar um, bij de Mol is dat inderdaad anders. De eerste aflevering gaan wij op locatie gaan bekijken. Uh, om daar al rechtstreeks een gesprek te voeren met de afvaller. Maar daarna gaat het allemaal digitaal via een previewlink een paar uur voor de uitzending ook op tv komt. Uh, en het bijzondere daaraan is dat net op het spannendste moment als Gilles de Koster heel traag de namen van de verschillende deelnemers begint te tikken, dat wordt er afgeknipt. Wij weten dus niet uh, in het fragment uh, wie hier afvalt. Wij moeten bellen naar de woordvoerder... Die zitten we dan? Je hebt alle selecties doorlopen. Jij bent onze.
1: Dit hebben we echt nog niet ooit gedaan. Dit zitten. De serie loopt nu al acht jaar. Acht jaar sinds de reboot, ja. Sinds de reboot. En dat blijft maar leven. Heb je een idee? Hoe je dat succes zou kunnen verklaren.
0: Het zit hem enerzijds natuurlijk in een heel simpele concept. Een heel simpel format. Je bent moeten zoeken naar een saboteur. En er zijn theorieën bij betrokken. Dat vinden we plezant. Maar ook, het is een groep van tien kandidaten. Die wij van haar nog pluim kennen. Zijn onbekende voor ons. En, en dat zijn vooral kandidaten die heel goed geselecteerd ja. zijn. Dat is heel belangrijk. Joe de Jode Koster zei mij dat ook. Uh, die, dat is niet interessant voor de productie. Om daar een groep kandidaten te zetten die constant met elkaar lopen te pikkelen, die gemeen zijn of achter de rug aan het rollen zijn of niet op een leuke manier saboteren. Dus ze worden een beetje geselecteerd op emabel um, zijn? Emabel en, en ook een beetje ja, uitgesproken karakters wel ook, zo, maar ja. zonder irritant te zijn. Um, ja. Ik weet nog, er was een, een advocaat, Bart, een paar seizoenen geleden, mm -hmm. die was heel uitgesproken, maar toch was dat op een emabele manier. Ja. Um, het, het, is geen, het zijn geen irritante mensen. Het principe is, we moeten er als kijker ook graag mee op reis kunnen gaan. En dat houden ze altijd in hun achterhoofd. En ik moet eerlijk zeggen, daar slagen ze elk seizoen opnieuw in. Ja, ik heb dat ook al gedacht.
1: Ik zou ook graag mee, ja. <lacht> <lacht> uh, De kandidaten van dit jaar dan, die zijn al bekendgemaakt. Maar er is nu al iets aan de hand. Want bij een van die kandidaten stond een vraagteken. Wat moeten we daar nu van denken?
0: Er gaan heel veel theorieën eronder. De, de, de ene al wat wilder dan de andere. Uh, degene die ik het vaakste hoor, is dat er een BV zou meedoen. Niet iedereen is daar heel erg wild van. Uh, als we kijken naar Nederland, dat is een show met allemaal BN'ers, bekende Nederlanders. Uh, die dynamiek is daar helemaal anders. Er worden, er worden bondjes gesmeed. Dus uh, uh, discussies. Discussies. Maar ook veel meer showbiz. Het voelt minder oprecht aan, vind ik persoonlijk. Uh, dus ik weet niet of dat een goed idee is. Als het een BV is, misschien best iemand die we al kennen uit de mol. Een ja. Gilles de Koster of Michiel de Vlieger. gaan ze denk ik ook niet doen natuurlijk. Mensen kennen het programma ja, van binnen en van buiten. Dat maakt het ook niet zo plezant, denk ik. Wat ook kan, is een Gilles van Bouwel, een ex-mol bijvoorbeeld insteek. Ja. Er gaan nog andere theorieën daaronder hoor. Uh, zus of een broer of een neven en nicht van een kandidaat. Het kan van alles zijn. Dat is de mol.
1: Maar het is dus hopelijk geen BV. Hopelijk ja, hopelijk Stiekem niet. Hopelijk ja. niet. <laughs> maar uh, om dat weten te komen, gaan we moeten kijken. Dank je wel, Eva, voor je expertise. Graag gedaan. En dan moeten we nog naar het andere nieuws van de dag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Seraphine. Nieuwsblad bracht vandaag
2: een tool uit, de onderwijzer. Wat maakt die zo speciaal? Ja, het is een primeur. Met de tool kunnen ouders de prestaties van middelbare scholen vergelijken. Bijvoorbeeld hoeveel C-attesten reiken ze uit per jaar? Hoeveel leerlingen stromen er door naar het hoger onderwijs? En hoe doen die leerlingen het daar? Wat vinden onderwijsspecialisten daarvan? Ja, die vinden dat een atoombom noemen ze het, of een gamechanger. Want het is de eerste keer dat er zoveel details uitgebracht worden. De voorbije dagen was
1: er ook heel veel te doen rond Karel Sabbe, want die heeft echt wel iets heel zot gedaan.
2: Ja, dat is eigenlijk een tandarts, maar die heeft de Barclay Marathons uitgelopen. Um, ja, die is er al 60 uur aan bezig, want dat zijn vijf lussen van 32 kilometer, die binnen de 60 uur mm -hmm. ja, voltooid moeten worden. 60 uur gelopen. 60 uur onderweg geweest. En hij heeft de finish gehaald als eerste Belg ooit. Hij had nog zes minuten over. En het is echt wel heel knap, want er waren maar twee andere lopers die het tot de finish gehaald hebben. We mogen er dus trots op zijn. Zeker.
1: En dan trekken we voor ons regio nog naar Brugge vandaag.
2: Want daar is wel iets speciaals geopend. Ja, de Hado-arena... Sport Vlaanderen en Howest, de Brugse Hogeschool, hebben daaraan samengewerkt. Uh, vanaf nu kan je daar dus trefballen in een augmented reality. Trefballen? Ja, ja. Ik, uh, ik wist niet dat dat nog gedaan werd, maar ja. leuk. Je moet dan zo'n bril opzetten, je ziet dingen die er niet echt zijn. En de bedoeling is dat meer jonge mensen zullen beginnen sporten op die manier.
1: Bedankt, Jolie. Maandag zijn we weer met een nieuwe Insider.